0: 各位听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听南方科技城节目，我是今天的节目主持人罗光明。那九月跟十月都会有我在空中为各位听众朋友服务。那九月份呢，我们主要要跟各位。听众介绍的是我们高雄市的交通产业以及发展的一个趋势。那十月份的主题呢，我们目前正在规划，那也会在后续的一个节目中跟各位听众报告。那也希望支持我们的朋友，哦，可以把我们的频道分享出去，然后让更多的人听见我们的声音。好，那今天呢，要跟大家聊的主题是港都的交通现况与趋势，那以及我们的整体交通建设哦，它所牵动的一个产业。那我想各位听众朋友都很清楚，就是我们高雄呢，其实有三十八个行政区，那幅员是非常非常的广大。那为了整驱动整个城市的一个交通，让整个城市的一个神经可以。可以很、嗯、充分的链接起来，然后也也借此来减少整个空气污染，然后降低市民的一个负担。整个高雄市政府呢，其实这几年哦，尤其在交通局这几年，它引进了非常多的一个多元公共载具，那例如像公车式的计程车，或者是整合式月票等等。好、哦，那甚至结合了物联网跟这个5 G AI OT， 好、哦，来打造一个智慧交通，让高雄来发展成一个智慧的城市。那所以呢，整个高雄的建设，事实上这几年是非常的蓬勃啦。那所以我们今天很荣幸的邀请到我们高雄市交通局的副局长，这个刘副局长来跟我们各位
1: 听众朋友分享。呃，那个有请刘副局长。哎、欸，主持人罗老师，还有呃呃各位听众朋友，呃大家好。我是高雄市交通局副局长，呃，我是刘建邦、欸，大家好，
0: 是是，副局长你好，非常荣幸可以邀请到你来来跟我们分享这一集的一个主题。那我想刚刚我提到就是说高雄市这几年我们有很多的一个交通建设，尤其在大通大众的这个交通工具上。那可否请您先跟我们的那个听众朋友介绍一下这几年我们高雄市交通局
1: 为我们做了哪一些？好，呃，我想谢谢那个呃，主持人的呃的这个提问哈、哦。那那个这两年哈，其实，在陈市长上任以后哈，非常重视我们的整个交通建设。我想大家都知道，市长是以两年当四年用哈，什么都进进进。那大家耳熟、呃、能详的，大家可能都知道，就是我们所谓的四线齐发。所以我们要讲公共运输，我们一定要先讲，就是说我们的骨干。那骨干的话，就是说我们现未来呢，我们的呃捷运不会只有红线，还有我们现在的局线。哦，未来还有我们的所谓的黄线啊，那黄线之外呢，再来我们红线呢也会做延伸，就是我们的冈山路竹延伸线，那再来的话就是小港林园的延伸线啊，那再加上黄线就是三条线，那另外第四件哈就是我们的轻轨，那轻轨呢我们现在是到美术馆站，那预计十月初就会通车到那个我们的所谓的 C 二十四站，就是我们的爱河之星。哦、所以我们未来还有五站。会、呃、近期会坐通车，那也预计在在明年哈、哦，大概也是明年底哈、哦，就一百一十二年底，我们的轻轨就会成圆啊、哦嗯，我们把它叫做就是等于说高雄的心脏，我们把它让它活络起来。嗯嗯那这样的话，对于比如说外来客哈、哦，他来到呃高雄要做一些观光，嗯嗯哦、那这样的话他会更呃更方便。是，而且轻轨它经过的站，比如说像博尔大义。呃，大港桥，然后还有我们的真爱码头，然后到光荣码头等等，都是非常非常有具有国际那种景观的的景点。对，所以它是非常有吸引力的。是。那诚如我们之前在呃轻轨在初刊的时候，我们的初刊委员说，啊，那因为呃高雄的轻轨其实是非常有特色，未来呢我们可以讲说啊这个。你如果是台湾人你没有搭过高雄轻轨，就不能叫台湾人<笑>因为真的是非常有特色，<笑>所以当然也希望我们自己的高雄市民来多多使用。那其他的地方的民众也到高雄以后来体验一下我们轻轨。嗯
0: 哼
1: ，那至于在。呃，我们轨道运输之外，其实我们在呃公路的所谓的公车，或者是我们所所谓的辅助性的公车，我们也做了很多。是啊，比如说像我们的公车哈、啊，我们公车在数位化的部分其实做得不错。我想很多民众哈、啊，大概都有使用我们的所谓的 iBus，、okay. 我们自己我们个交通局有一个所谓的 iBus 的 APP。那这个 A P P 的话，就是大家都可以去查说，哎、欸，公车现在还有几分钟要到站。所以呢，像我自己搭车的经验，哈，我之前在中华路哈，那个搭公车，嗯、我就发现，哎、欸，只有我一个人先站在公车上，公车可能还有十几分钟到、嗯，但是等到还有大概三到五分钟的时候，哎、欸，学生都跑出来了，哦，因为大家都,會對、啊、大家都有下载这个 App， 大家都会用 iBus， 所以他知道，哎、欸，公车要到了，他再来。那。呃，这个是数位化的基础，我们给民众一个资讯。是。那再来的话，就是说，我们现在大家可能如果有搭公车，也发现我们现在的公车，其实我们包含捷运也都改变了。你不一定只是只有用你们的实体卡片啊、哦，你也可以用所谓的电子支付，用 QR code， 用 QR 码，你也可以搭车。嗯、所以你不用携带什么卡片拿、啊、到，你直接用所谓的乘车码，你也可以搭车嗯嗯。那我们现在是所有的捷运。公车，然后渡轮，哈，这些公共运输你都可以使用这样的一个乘车码。OK， 那再来的话就是说，我们在公车的硬体设备的部分也有很大的改变，那呃，这几年我们积极的在引进所谓的电动公车，是啊，电动公车把公车电动化。那现在呢，高雄市以呃今年底大概会，我们现在大概有一千辆左右的公车。到今年底大概会有接近两百五十辆，也就大概有二十五 percent 的电动公车25。哦哈，那二十五 percent 电动公车，公車大概就是我们现在是全台湾就是说六都里面，我们电动公车的比例是最高的。所以大家搭乘电动公车，就感受到、欸，它比较安静，它行驶起来比较平稳，那我想这个部分也是一个很大的改变，那再来的话，其实我们还有一个就是比较走到稍稍有一点点偏乡。嗯哼，好，就是说，因为刚刚主持人一开场也提到，我们高雄其实幅员很大，我们有市中心人口大概有一万多人的，一平方公里一万多人的，我们也有到，比如说到北高雄，人口密度可能两千人左右，对，甚至到旗旗美九区的话，人口密度大概都在可能五百人以下。嗯
0: 哼
1: ，那这样的一个发展上的一个差异的时候呢，很难用所谓的传统的公车去服务，所以我们就有所谓的公车式小黄。哦、oh ，我们在一百零三年就有，因为有一些公车呢，确实你用一台公车可以坐呃四十人坐的公车，你对，但是如果人数不够的话，那成本就很高，没错。所以我们就用所谓的计程车来替代我们的公车。是，那这个的部分，我们现在已经有六十一条路线，哦，一年多，对，有六十一条路线，所以也是这个是我们在全台湾算发展最早，嗯哼，而且。比较吼公车是小黄，它的车公里成本吼比一般的公车成本大节省了大概有三十 percent。哦，好，所以公车是小黄这部分其实是比较偏乡的地方在使用。哎、欸，我们也不能把它叫做偏乡，就是说它变成比较人口密度低一点，哦、okay, 叫做市郊，哈，市郊 okay, 因为偏乡大家会认为是旗美九区，是，好，那我是比较偏乡，哦，所以算市郊。那另外一个部分，还有一个我们今年一月开始的一个新的服务，哈，我们叫做呃幸福共享美农购，嗯哼，哦，那这个服务的特殊地点就是说，我们又不适用公呃，用计程车来替代公车了。我们是用在地的，呃呃，民间的组织哈，叫做 NGO 哈、哦嗯，就是非营利组织哈、哦，他们来帮我们找。在地的车辆，在地的司机来去经营在地的这种比较弹性的服务，是来去服务像小朋友他们要上学，或者是老人要到像到呃所谓的文件站，嗯，或者是到所谓的社区像那个美农有所谓的五老学堂，对哈，或社区发展协会或者去。看病是好，那这样的一个服务呢，我们就是用在地的车子服务在地的人，那他是用所谓的预约派遣制、嗯，然后大家用共乘，那这样的一个服务也非常受到民众的好评，是，所以我们都尽量就是说从呃骨干。然后到到接驳，然后到最后一里，甚至到比较偏乡，我们会提供弹性多元的运输服务，是来服务我们的市民。是，是那这些它其实是针比
0: 较针对在地生活的民众。那如果像我们如果外地的游客到您刚刚讲的美农这个地方去，他有办法享受这样子的一个服务吗？呃
1: ，外地的游客，呃，我们现在还是先以就是所谓的一般的固定的公车这样的一个服务为主。是，是但是当然我刚刚讲的就是说我们的幸福共享美农购。的服务，它现在已经也申请了，变成是所谓我们高雄第一个所谓民间 NGO 来经营的市区汽车客运业,業，所以当然它也可以服务是观光客,是觀光客、哦，是是是,是,是，但是我们当然也不希望观光客哈去影响到对对对，一般民众的那个出行，所以这个部分我们会逐步来去扩展它的
0: 服务、哦，是是是,是。所以刚听到哎、欸、副局长您介绍的这么多，我自己有个感觉啦，就是说其实整个高雄市目前在这个大众运输上，它的种类是蛮多元的，那这么多元的情况下，我不知道市政府这边是如何去跟民众宣导这样子的一个，因为像我自己本身是开车主，那我其实搭搭乘大众交通工具的机会不多對，那所以其实我在高雄十几年了，我也、嗯。就是、你刚刚所讲的很多东西，其实我是今天是第一次听到。是对
1: ，那这边我们市政府这边如何去有做什么样子的一个宣导的一个做？我想呃，宣导的部分哈，还有体验的部分哈，可能我要带到另外一个我们呃现在在讲的所谓的整合式的服务了、嗯，或者是说我们怎么样透过呃我们在。民间企业都讲的所谓的顾客关系管理，我们怎么样可以做到这一这样一这一这一件事情？哈，那在我们公共运输现在都数位化以后，我们已经看到一个曙光了。这个曙光就在于说，我们现在都用电子支付，对，都用手机来去做交易。那高雄市我们是很有幸，我们是第一个哈，全国第一个完成所谓我们运输业的数位转型，大家都可以用。那个呃电子支付哈，就是我们现在所有的车车上哈，捷运、公车、渡轮，还有呃都可以用那个呃 QR code， 啊轻轨也可以用 QR code， 所以你可以用你手机的载具，然后下用乘车码就可以直接。呃，搭车是那搭车以后，我们其实都会记录你这个人啊，谁搭，什么时候搭啊、哦，然后你搭乘的次数，所以我们就可以做这样的所谓的顾客关系管理、哦。那再来的话，就是说我们可以透过所谓的推荐行销，嗯哼、哦，那这个举举个例子，要怎么样说呢？就是说我们现在有一个整合性的服务，叫做 Mango。特别要跟所有的高雄市民再次强调说，我们高雄有很骄傲的一个叫做 Mango 的服务。那为什么 Mango 很值得我们骄傲呢？因为这近五年了哈，我想说应该差不多近五年讲不为过。现在全球在交通上发展的趋势都在讲所谓的交通行动服务，就是所谓的 Mobility as a Service 啊 ，MaaS 简称 MaaS。我们的 Mango 的服务呢，是现在全全台湾唯一啊成功的一个 Mango 的案例，甚至在亚洲来看都是很极其少数成功的一个 Mass 的案例。是啊，那大家就好奇了，那什么叫做 Mass？ 啊 ，Mass 简单的就讲，就是说我可以把呃这些刚刚讲的捷运、公车、渡轮，然后甚至共享的运具，像我们的 U Bike。哦，像我们的还有一些什么 v e m o 共享的机车、计程车，我可不可以把这些服务都整合起来？嗯哼。那民众你要出出门的时候，你要想要到目的地的时候，我就告诉你，你可能可以搭捷运哦，再使用共享的 v e m o、哦、或者是你可以用 U Bike， 然后再转公车，然后到就可以到目的地，或者你到目的地再骑个 U Bike。好、okay, ，可能在两分钟，你也可以到目的地。OK，、哦、那我们就把这样的一个资讯整合起来。第二个呢，再來是把服务整合起来，就是说，你透过一个一个 package， 就所谓的一个套票的服务，你这些用都不用钱了。哦、所以我们这个 Mango 的服务，你就可以先买一个套票。是啊、哦，我们现在有时速票，就是有二十四小时的时速票，是四十八小时的时速票，还有七十二小时的时速票。哦，这个是比较可能对于观光客可以来用的。哈。那另外一个是，对一般市民，我们就有月票啊、喔，比如说捷运、公车，再加上轻轨吃到饱的月票，对，好，那这些月票呢，就是让你可以整合这些运具哈。那我们除了比如说像捷运、公车、轻轨哈，这个这个的月票、渡轮的月票呢，你还可以使用，我们还挣600点的你的的费用呢，你可以使用计程车。哦、oh, ，你也可以使用像 WeMo， 是还有优达的共享机车，是还有可以使用 Ubike， 我们 Ubike 给予前三十分钟免不用钱，对，好、哦、就是让你能够在公共运输之外，你的第一里和最后一里，我也可以满足你，是好、哦，所以欢迎大家，而且现在这样的一个 Mango 的服务呢，你不用不用跑到捷运站去买这个票。或者去网络申请，还要再寄卡片给你。对，我们都数位化了。OK， 你在线上去做申请，哦，你用我们的 Mango 的 APP， 或者是用 Mango 的网站，都可以去查询得到。你直接线上去做付款，然后直接就可以下载我们的 QR code。是，那这个 QR code 就可以作为搭车使用，还有使用这些公共运输辅助运去使用。了解。那要强调这个的重点在哪里？就是说第一个，当然。要跟市民报告是说，我们有这么好的一个产品。嗯,嗯，那第二个事情来说，就是说，当大家在使用这个 Mango 的时候，我就可以做所谓顾客关系管理。比如说，罗老师，如果你跟我说推荐呃一位朋友，我就可以给你折。五十块，我、okay, okay. 折一百块。Okay. 如果你推荐两位，我再折多一点；推荐三位，我再折多一点。那这样的一个行销的方式，可能会比我们传统说，哎、欸，我今天要不要呃在电视买广告啊對對對，或者是在 FB 做怎么样露出啊？相信来说可能会更好。是。对，的
0: 确，现在很多电子商务管理是采这样子的模式。是
1: 对，其实这样子的拓
0: 展蛮蛮速度蛮快的。对对，其实所以刚刚听了副局长这样子的分享，害我等一下很想节目结束后把车放在这里，我试是下载这个 app， 然后我看能不能回到家，啊、绝对可以對，因为这感觉起来好神奇。因为我因为像真的我们像我们这种开车上下班的人，真的没有办法想象说，原来我们目前在高雄市我们生活的这块土地上，我们的周遭有这样子的一个服务在。没错，这个好神奇哦、喔欸，你刚刚讲
1: 的这个好神奇。如果都不行的话，你至少骑个 U bike。对，好、哦，要跟听众朋友报告，我们在高雄市已经有接近一千两百站的 U bike 站位。OK， 如果大家去有下载过 U bike 的 app， 你去看那个密度、哦、真的是高到吓死人了。对，的确
0: 、哦，我们学校门口，我自己我家的门口都有。对，这其实如果如果骑 U bike， 我就不用开车。对，但是因为懒了、啊，所以<笑><笑>、欸。没有，因为因为。对我来讲，我到学校这段上班的这段距离，其实就只有 U bike， 嗯，所以我就没有办法有什么捷运啊、嗯，或者是公车的转乘，对，那就会当然会让我自己比较怠惰，对对。不过您刚刚讲的这个，我觉得蛮蛮蛮进步、蛮方便的一个措施。所以其实我本来今天有另外一个议题要来请教我们的副局长，是就是说，是因为。对于高雄市的市民来讲，其实大部分的市民长久以来的生活习惯都是以私人的交通工具为主了。对，所以我一直在想说，到底我们市政府这几年发展的这么多的一个。大众交通运输，我们要如何去跟，就是如何去推广，让大家能够去做生活形态上的转变？我不知道市政府除了说我们在这个硬体的建设这么的多以外，在这种就是市民的这种使用习惯的转变上，有没有一些什么样子的措施
1: ？是，我想，呃，很好的一个问题哈、哦。呃，这也是我们身为一个交通人，尤其大家面对到我们现在看到很多的新闻都在讲，呃，全球暖化。对。然后我们在讲二零五零年要做近零牌，对。然后我们又看到像美国加州现在的森林大火，欧洲也是，大家都关心环境的问题。嗯。那我们交通上也希望大家走上。节能减碳是这这这个路啊，所以呃，刚刚谈到就是说，如果怎么样改变大家的行为啊，呃，很重要一个，是刚刚讲过是在 Mars 这边但是另外一个就是说，你要有一个所谓的交通行动服务，就整合性的像 Mango 这样的服务，在一个都市里面多元的交通运输的公。供给绝对是必要的啦。那高雄刚好已经有很好的条件、嗯、我们有捷运、公车、轻轨、渡轮，我们还有共享的，我们有计程车對，我们有 U Bike， 我们有 w i m o Go Share， 对，还有我们大概有五六种的共享，还有 Go k o b i 这种的共享运具都可以使用、嗯嗯、那所以要改变民众的使用的习惯，我觉得我们第一件事情要改变民众对于公共运输的所谓的态度。对，他才有使用的意愿啊。对，那态度上来看的话，我我这也是我们最近在努力的一件事情呢、啊。比如说公车啊、喔，那我们民以往像我们在呃六月的时候也办过一个呃公民参与的活动啊，讨论公车，你为什么不搭公车？是啊，那民众就会有讲，有的是说哎、欸、公车有时候有的说班距不够，班距啊，对，然后也有说路线的资讯。不太清楚，嗯、是啊、哦，那所以这些问题啊、哦，还有就是说，有的觉得公车诶、欸、开得太快啊、哦嗯、服务态度的问题，是那这些的话，我们大概逐步在做改善啊、哦，所以我们大概从四月开始，我们第一个关心。我跟公车业者就谈说，哎，我们第一个我们要把准点率做大。是啊，因为我们高雄很特别，我们高雄每一站都有所谓的时刻表，嗯哼，对，所以我们要求是说你要做到准点，是啊，那准点的话，民众才会信赖这样的一个公车，对，那第二件事情就是说准点以后。大家会觉得说啊，公车要等很久。对，哦，那所以呃，之前因为疫情的关系，也跟市民朋友报告说，我们确实也做了一些公车路线的一些，还有一些班次的调整，因为我们希望让高雄的公车是小而美。啊，那所以我们做了一些调整以后，我们调整出一部分的运力哈。是。然后我们从九月一号开始，我们就针对干线的部分，大概二十条干线，我们做干线公车的加密。是。所以加密就是它尖峰的时间呢，我们的班距在十到十五分钟。了解啊。离峰的话，二十到二十五分钟。是。那这个呢，就是我们希望让公车，就尤其在干线上，它能见度提高。嗯哼。简单举一个例子，我就是也是礼拜天啊，从台北回到左。啊、哦，呃，我这边也分享，我就说迷失，就是说，其实从左营到我住的地方可以搭民族干线啊。那以往我都想说，那我就搭捷运啊。可是我这次我就搭民族干线。可是我从捷运站走出来的时候，其实连我自己都。找不到民族干线，我要在哪一个月台搭？所以我也跟同仁说，要赶快跟高铁公司讲，那边的 layout 应该要把它画出来。是啊，但是就在我彷徨失措的时候，公车就来了，所以我就顺利搭上公车了。是，那我跟朋友分享的是说，如果再让我等五分钟、十分钟，我可能就放弃，我就去搭捷运。搭捷运，对。可是因为民族干线呢，是我们的干线公车，是主要干线，它班次很密，大概十分钟就有一班。是，所以马上。就看到车子了，我就顺利搭上去了。是，所以我讲这这个就是一个让大家观感上去做改变，是啊，大家才会才会以讹传讹说，哎、欸，这個、公车其实现在服务也还不错。嗯啊、哦，那再加上像我们九月一号我们的新辟的人武凹子底线哈、哦，是全电动的公车路线。OK、哦、那这样的话就是说我们也也想打造像人武区公所，它变成一个所谓的在。仁武区那边的一个像一个转运枢纽的概念，所以它可以搭红六二到凹子底，它也可以搭红六一到左营，它也可以搭橘十六到凤山。所以你在仁武区公所那边，其实你搭这三条路线，你可以到到北高雄，然后高雄的心脏，也可以到东边，对，哦，让它有一个很方便的一个 image， 说，哎，那我要到进高雄市区，我只要到仁武区公所就就可以。OK， 好，那这个的部分，我们未来逐步会在其他的。比较呃市市区周边的这些区来去推这样的一个所谓的 mobility hub 这样的一个概念是、哦、那有了这样的一个些整合了以后，服务品质的提升，那才有可能到我们的所谓的 mass mobility as a service， 就是说我把这些服务在串接，那我在那种所谓的 mobility hub 周边，我一定要多一点的所谓的共享的运具，嗯，然我一定要有我我的候车环境里面一定要有所谓的呃到站时间 led 看板，对，然后当然大家清楚的。知道说，哎，这个时间还有多少时？那个几分钟，车子会到。是，那在旁边也会有 U bike， 让你可以做转乘。是，也会可能以后会有一些电动车、电动的充电桩等等这些附属的设施集合起来，变成这样的一个 hub， 是让所有的你要交通的需需求在那个点都是可以被满足，让你去。
0: 各个地方 ，OK， 好，那刚刚就是我们回回到刚刚，我们有谈到，就是说在高雄交通的建设部分，有另外一个是所谓的轻轨。对，那我觉得高雄的轻轨的确是做的不错，因为我上次真的有去做过一次，嗯，就是从那个那个什么国际的那个什么艺文中心、音乐中心那边、嗯，对，其实整个那个路展览馆，展览馆，对，其实整个路径它，然后还有经过那个爱河，哎，对，那其实整路的感受是真是真的很棒。那沒像我之前去澳洲去雪梨。对法国，而且意大利，他们其实也都有城市的那种电车，对。但是他们那种电车就让我觉得破旧、欸嗯，很破旧、欸嗯欸，就是一种有很怀很怀旧的感觉。你，你问怀旧，他们这种就是一种很古老的交通工具。是。可是回到高雄，我们自己在搭乘的时候，嗯、我们觉得那是一种很先进的交通工具。对。那我现在想要想要请教，就是说，那未来
1: 高雄是在这种
0: ，例如像轨道运输的部分，我们还有没有其他的一个线
1: 路的规划啊？哦其他的线路的规划哈，都还有了，包含像我们在讲捷运的子线啊这些，因为这部分的资讯我没有准备那么充分、啊，是是,是当然市民朋友如果有兴趣，其实在我们捷运局的官网上哈、uh -huh ，都都呃呃，里面资料都很充分，包含像子线，我呃大概昨天前天才看到，它其实就是要往，所以它叫做诶诶。欸欸好像叫做科技线还是大大学线，它可以到像到可以到燕巢哦、oh, ，OK，、uh, 好，有那有那就到红子关那边，然后可以一路到燕巢。那像这些路线都是在规划中，是，所以我们有的是像呃刚刚讲的冈山要到呃呃冈山站那个部分，其实是呃已经在进行中了，对，一百一十三年会通车，对，那冈山路竹的延伸线大概是已经。呃呃，今年已经通过综合规划，对，那黄线也是已经合定了。呃，综合规划的报告是、哦。那小港林园线呢，是八月，今年八月呢，综合规划的报告今，在国发会同意，送那个行政院核定是、嗯哦。那这些都是既定的。哦、那轻轨成员这是就是嘛，持续在施作中是。那再来其他的一些延伸线的部分或者新的路线啊，那个在。在上面都有，那未来其实这样的一个路网，再搭配到我们的呃公车系统，我们的共享的运具的服务系统，那会让我们的交通，也就是说，刚其实主持人一直强调，我们怎么样可以让我们的市民，就是说，哎，你可以不要用汽。不用开自己的车，或者是骑自己的机车，让你可以让你交通更安全。那这样的话，我们就是希望透过这些运具都把它整合起来。在我们的 MAS 系统里面
0: 對，对，因为像我以前在台北读书的时候，我在台北住了十十一年、十二年，其实我出门。大部分的时间是搭捷运跟公车，对，就因为我发现我自己骑车出去没有比较方便，嗯、我在那边等红绿灯的时间、停车的时间，其实我搭车其实更、嗯、更方便，我觉得那是一种生活心态的改变。虽然我是一个很喜欢自己开车或骑车的人，对，但是到了那个环境里面，因为它提供给我一个更便利的一个选择。嗯，所以我就会去做这样子的选择。是对，好，那所以我这边还有一个一个问题，我不知道，有点不太礼貌，不知道该不该问，就是因为高雄市的捷运其实只有三节车厢嘛，嗯，我
1: 们什么时候会变六节？哎，这个我真的也没有办法现现在答复给你，但是其实，呃，这个要多少的供给，一定要跟需求去相匹配。对对，当然，如果我们的民众好大家都很踊跃的去搭，到。班班客满的时候，我相信那时候就是一定会，甚至也不用到班班客满了。对，我们有这样的一个需求，对，那我们也非常期待大家哈，嗯哼，大家踊跃的去搭，不要只是假日搭，对，平常日也要搭，對任何时间都想到我们搭捷运，我们有很方便的 U b 拜可以做转乘，是啊、喔，那那多使用，我相信它会有这样的一天。
0: o o k 当然我们真的很希望看到这样，因为高雄是一个这么大的一个城市，其实有这么好的大众交通工具的系。统。我觉得市民朋友们应该要多多支持这一块。我自己的感觉的，因为一个进步的城市，的确是应该要像这样子。对对。好 ，OK。那我想节目的上半场，我们介绍的高雄市目前一个大众交通建设的一个状况。那也非常感谢我们刘副局长在这边给我们进行一个说明。那我们先休息一下，待会儿再回到南方科技城节目。走进时光隧道。转接语音信箱，读声后开始计费，如不留言请挂断。
1: 吼、哦！气死我了，到底在搞什么啊？怎么啦？我刚才在线上游戏
0: 认识一个朋友，他说十万的游戏币只要三千元，钱汇过去给他，电话就打不通了，赖也封锁我。气死我了！哎呦，早就
1: 跟你说过了，网络上的现金交易啊，都是有风险的，你一定是遇到诈骗了啦，还不赶快报警？网络游戏陷阱多，切勿任意与陌生人金钱交易，以免造成财产损失。高雄九四三关心您。
0: 状况一定要冲过去啊！而且又没闯红灯照相，怕什么？
1: 当然怕啊，怕七天后才能回家。现在很多死伤车祸都是闯红灯造成的，能遵守号志并依规定行驶，悲剧就不会发生。好，我一定会牢记住，抢快一分钟，遗憾半一生，一起守护用路人的安全。以上广告由高市府新闻局及交通部大委员会提供
0: 。听众朋友。电脑晚上不关机的电量，可以让一台影印机印出万一万张纸，几万张纸。所以晚上电脑不用的话，也不要一直开着，就关机，让它休息一下吧。我是吴俊宏，欢迎继续收听
1: 和你一起爱地球、做环保的高雄广播电台 FN 94.3 AN 1089。阿胡
0: 啊，啊，你儿子在做什么啊？啊，因为哈、哦，我在庭院。被小黑蚊叮得很严重了啊！我儿子说吼、哦，把长青苔的土给他翻一翻，或者是盖上砂石装纱窗，穿长袖长裤喷防蚊液吼，都能够避免被叮咬哦。树啊，小黑蚊都是筑基养多，不被吸血哦，就不会有小黑蚊啊。是啊，
1: 以上广告由农委会动植物防疫检疫局提供。
0: 欢迎回到《南方科技城》节目，本节目是高雄广播电台与国立高雄科技大学合作制播。今天我们邀请到了来宾市高雄市交通局刘建邦副局长，来跟我们聊聊港都交通的现况与趋势。那上半场的节目呢，我们跟各位听众朋友聊了，就是高雄市目前的一个大众运输系统的一个建构状况。那接下来的时间，我们就来进一步来聊聊支撑这些系统，以及要来落实我们目前高雄市政府的政策，它的一个技术作为。好，那首先要请教我们刘副局长，就是说，因为我们其实高雄市做了这么多大众交通建设，那我们在管理上，因为其实我们现在目前都透过线上来来来做这个、哦，不管是申请或者是，比如说你刚刚讲的上那个车票的部分，或者是系统的下载，都是管理都在线上、嗯。那这样子的话，我们在整个市府在针对这么多元的的一个。嗯一个交通设施、嗯、我们在管理上，我们有有哪一些困难，还是说我们目前已经有哪一些做法，
1: 是可以让我们更容易来处理这件事情？是好，谢谢主持人哈，那也跟各位听众报告哈，就是说，呃。我刚刚有提到，就是说我们一直在做所谓的数位转型對，对、哦、啊，那我们也把公共运输做这样数位转型。那再来的话，就是说我们要透过数位转型以后，做更智慧化的管理啊、嗯哦。那这个部分呢，其实我们高雄市政府还有交通局呢，都非常努力在做。所以这边也跟呃听众朋友也跟主持人哈、哦、分享一个好消息，是像我们呃的智慧交通呢得过很多的奖，尤其是今年九月哈、哦。嗯呃、大概就两周后、哦、在那个呃呃美国的呃呃洛杉矶、哦、是会、呃、一个智慧运输的世界大会，那我们高雄市政府哈就高雄市、哦、我们得到了所谓他们名人堂的地方政府成就奖哦,哦,哦，这就是因为我们这几年推动智慧交通上的一些成果是,是，那当然要推动这样的一个智慧交通呢。就一定要跟产业一起做合作、哦，对那我们投入了预算，然后让产业来做出成果。啊、那产业透过这样的一个时机呢，能够把这样的一个成果拿到，带到其他的台湾其他都市，甚至带到国外国际的市场。哦、是啊。那所以在这几里面呢，呃，几个比较重要性的可以来做发展的，就是说，刚刚当然我们讲过，所谓公车，像我们的公车的电动化、哦，是那我们。呃，跟市民朋友不知道有没有搭过二十四区这条公车哈，就是我们那个红华，就是我们红海集团他们的那个 Model T 的电动公车哈、哦。那这台电动公车呢，嗯、因为它是呃整个国内来做哈，是用比较先进的技术啊。那它也结合到国内很多的产业哈，不管从车辆的外观到车子上周边很多的 sensor， 然后让这车子运行更安全啊、嗯。那大概红华也预计会在呃高雄来来设厂，来去做这样生产是。是，那他们已经在电池的部分，已经在呃在工业区那边已经开始做电池相关的研呃、嗯、投资。是，然后来来做做研发。是，好，那再来的话就是相关他们红海集团，他们也现在也正在讨论在智慧城市之下，那怎么样透过比如说车上的一些感测。那我可以知道，比如说道路是不是有坑洞，我可不可以做更好的治理？那这样的一个整个对于智慧城市治理这样的一个 solution， 我们也在跟他们在讨论这样的一个合作可能性。是，那他可以把高雄当做一个所谓的我们的叫做一个生活性的一个场域
0: ，好，
1: 让他来练验呃，等于说淬炼他们的技术。是，那他们就可以把整个的方案来提出去。OK， 好，所以我们在跟呃。智慧运输世界大会哈，他们申请说我们为什么高雄市哈可以得到这个地方政府成就奖？那时候我们也提出来说，我们高雄市愿意做一个所谓的 Living Laboratory， 嗯哼，我们做一个大家生活实验性的一个场域。是你有新的技术，你有新的服务，我们都愿意去接纳它。是啊，那除了刚刚讲电动公车之外，那我们现在也在也其实有在谈，就是说现在很可能大家很流行的。自动驾驶车辆、哦，对，那我们也在讨论说，哎、欸，它可不可以服务像在美农啊比较偏乡的地方？是哦，那因为在那边可能车子比较少，对，那也都面临到老人可能就可及性比较不好。对，對如果自动驾驶车辆可以在那个地方服务，对，那产业可以有发展，那产业也可以有一个落地。对，那再来的话，就是民众呢也可以哦享受更稳定的服务。是哦，所以所以这个部分我们也在走。是，好。哦
0: 上次的感觉起来，在一个整个的一个文化，应该说怎么讲，那个场域的落落差上，就是说您在这个乡间小路看到一台很进步的电动车，我觉得那一种那一种冲击，那种视觉的冲击，是现在想象起来其实还蛮不错的。对对啊，就是说在像美浓的乡间小路，突然有一台电动车，那种自驾的电动车开过来，对，那感觉感觉很棒。没错，对啊，对啊。Okay. 那您刚刚讲到这个电动车的部分，还有自驾部分，其实我之前去车测中心，嗯，就是去参访的时候、嗯，他们有秀他们的目前开发的电动公车啦。对对，他就是他是属完全属于自驾式的。没错。那因为目前在台湾，我知道因为。道路环境其实有点复杂，所以他目前的规划是在特定的场域跟路线来做一个自驾的一个设定嘛，然后让他去有慢慢的学习，对，包括不同的交通状况，然后让电脑去做一个判断，没错。对，那我觉得电电动车让我感觉蛮特别的，就是我上个月去阿里山。以前阿里山在园区内跑的车是那种那种巴士，是吃柴油的，嗯、就很臭。在那么漂亮的地方，本来要呼吸新鲜空气，就你的卡、嗯、那些运输的公车都柴油的。对，對但他现在园区内都改成电动车、嗯。对，所以我那天上车很特别，我就看到那个是手牌牌的，我就跟我女儿说：“哎、欸，你看手牌车、欸，哎。”好难得，电动车对，结果突然间一发动以后，我女儿就说：“爸爸，他没有换挡、欸。”哎
1: ，就说我
0: 就说：“哎、欸，对他为什么没有换挡？”<笑>后来才发现那台是电动车哦，是对,對我就说：“哦，原来其实现在台湾很多电动车其实已经普及到很多地方了啦。對”对，那我想高雄市政府这边其实也做了这么多，我觉得真的是有跟上整个一个大的這部分也是
1: 补充跟各位听众做一个报告，就是说，当然呃在。整个台湾，我们在公共运输一些公车的部分，但行政院已经有定了一个，就是二零三零年、okay. 要全面把这些公车要电动化啊。真的、哦？对，这很快耶、欸，在六年？八、欸、年，八年，八年所以这是一个政策。那在这下面呢，当然高雄其实走得很快。我刚刚有提到，我们当然有接近两百五十辆，大概到年底会有接近两百五十辆的电动公车。是，是那我们也会。在朝向二零三零年电动化脚步来去做，所以我们也持续帮业者来去申请一些补助。了解。那高雄还有一个很特别，就是说你要让电动公车产业有发展，你一定要去验证说电动公车它是对于公车业者是有好处的。是。所以这个部分，其实我们像我跟港都呃客运的呃赖董事长有聊过，他们确实也现在也可以验证说，就整个。我们讲的生命周期的成本来看，哈，电动公车其实会比柴油还要便宜。
0: 嗯
1: ，哦，包含你的购车成本，再加营运啊，那个电力电费跟柴油啊这些比。它的生命周期的成本会比较低、嗯，那这样的话他们会促成，就是说业者愿意使用公车、嗯。那在首次购买的时候，政府给一些补助。是，那所以这也会促成的。其实现在国内大概有已经有四五家电动公车的生产的呃产产业哈、嗯，在这里面，那这电动公车里面又包含了所谓的他们讲三电系统，有电控、电机还有电池啊，电电池管理等等这些系统，这些产业啊都会。带动起来，哈，也就是说，呃，呃，我之前其实也看了那个一一个书，他也提到，为什么现在在讲所谓的车联网或者电动电动。化的时候哈，是台湾会有一个利基啊，就是说，因为未来电动车或车联网的时候哈，你车上有的那些 IC 的晶片哈，是大概会从原来一般的油车哈，大概只有大概十几 percent 哈，会提高到大概四十到五十 percent 哦。所以对于台湾，我们又是 ICT 的大国，对，所以这个也是有一个产业上的一个优势，是是，对。对 ，OK，OK，、okay,
0: okay, 所以那您刚刚提到这个这个电动车的部分，那所以我在想一个问题，就是说，那因为它整个电动车，包括整个在智慧化的过程中，它一定会用到 AIoT 或者是五 G 的技术嘛？没错。那这个部分在我们高雄在地产业上，除了说目前这些业者他把它应用在这个车辆上，那后续它有没有什么其他的一个应用领域
1: ？呃，现在我们另外一个关注的就是所谓的车联网。哦，车联网、哦、对，那因为呃，其实像高雄哈，不只是公车啦，因为高雄的大型车很多，我们这边有很多产业啊，还有港口，所以我们大型车很多。那大型车很多，相对来说，对于我们的交通安全，因为我们有很多机车，嗯哼，大车和机车相存在的时候，就造成很多风险的因子。对对，好、哦，那现在的话，国际上车联网。或者自驾车的发展，它最重要的一个，其实发展大家关心的，就其实就是解决安全的问题。是我可不可以透过？车子上的一些感测装置，或者是我跟车路的一些互动，然后知道，比如说临近有车子在我旁边，我给给一些警示，或者是我到了路口，那有有行人通过，我可以透过现在也有所谓的 AI 的 CCTV， 把这种人工智慧的功能，把它放在所谓的呃摄影机上面，我就可以辨识说，哦，有一个人他要穿过路口，对，那我也可以知道他穿过路口的速度，那也可以知道说，哎，车子要通过的时候，会不会对他造成相对。的。的危险，对，那他如果有危险，他可以把这样讯息呢传给可能是呃行人，或者是传给车子的开驾驶人，对，啊，让大家互相做一些警示，对，啊，那这个的部分其实我们我诶过去在那个交通部服务的时候，也跟那个在高科大我们也合作过一个场域，就是说做机车车联网，哦，那时候就有做，就是说。当当机车到路口的时候，因为在学校校园周边，里面就会有一些是没有号字的路口。对，尤其我知道您刚刚讲的那个那个校区有高速公路切两边，所以你过了一个你们那桥过来下坡的时候，那那下去那个路口其实就是一个无号字的路口。没错。所以我们在那边就是侦测到机车进来的时候，我们就会给林向的一个警示说，哦。呃，比如说右方有来车，哦、是啊、哦，那或左方有来车，那如果它在下坡路段，如果速度太快是是，我们也会说呃，请减速 ，OK，、哦、这样的一些讯息。是，那这些都是用到一些所谓的车路的一些感测装置。对，哦，所以它的基础都是我们这样这些产业，不管你是用你用微波的这些的侦测器，或者是你用影像侦测器，对，然后你一定要有。路侧就会有一个所谓的我们电脑，哦，工业电脑 IPC， 然后去做运算，运算,算完以后再把这讯号透过有网络，然后把它传送。我想这些是呃一个发展重点。那把这样的一个东西如果应用在我们公车的话，其实我们现在也在思考，就是说我们在高雄可不可以有一个公车所谓的优先
0: 的一个
1: 类似呃不一定要专用道了，就是说它如果到路口的时候快要变红灯了。那我可不可以延长一下绿灯，让它能够过去？哦，好，那这样的就是说，让公车在路口可以做优优先。是，因为我个人搭公车的经验，就是说，可能大家在高雄开车，应该都觉得我们路口哈连锁做的还不错，你可以一下开好几个路口都可以开过去。<笑>是，但是公车因为它要停等载客，通常它一停等载客，可能本来可以。连锁的那个时间就被消耗掉了，对，消耗掉了以后就一停一停的话，因为我们的周期相对来说如果比较长的话呢，公车就会让它停等很久，嗯所以我们也在想说，明后年可能会做类似这样的公车优先的系统 ，OK， 那除了对公车乘客会或者公车营运的效率会比较好，那。乘客也会觉得比较快，另外一个也会带动这样的一个相关的产业。对对
0: 对，哎，的确，您刚刚讲的这个这个想法好棒哦，嗯、就是让大众大众的交通工具优,优先行，或者是给他一个更大的一个一个宽裕的时间。对，我觉得这真的是一个不不错的选择。是，不过您刚刚提到就是那个叫交通不连续的问题，我就突然刚刚想到，我们学校最近啊，嗯、那个校门口出去本来的绿灯是连连续八个，嗯，可现在突然间不知道为什么上个月突然间变成。红绿红绿会交错，这
1: 个要跟跟谁反映？ Oh, 那个我我们会马上来做<笑>做一个处理。嘿<笑>，对，那跟我讲就对了，是吗？维
0: 多维<笑>多,多，一般市民遇到这样子的问
1: 题，他们都很清楚，他们会直接从一九九九啊或相关的会来跟我反映、哦哦。市民都有，大家都有一个所谓行为的习惯，他今天能够。通过可能一次通过五个路口，对，一天只变成通过三个路口對對，他们就会跟我们讲：“哎、欸，你的号字设定可能有问题。
0: 哦”所以，所以我们第一校区那边的老师其实容容忍度蛮高的，因为有一个多礼拜都没有，哦、就是变完以后一个多礼拜、哦，然后都没有人反应，所以那那一个礼拜我就很不喜欢进那个校区，因为要一直听红绿灯。第一校区是,是对，但是好像昨。哦今天好，因为我明我明天才会进去哦。好，好我一说，其实高雄市的确，刚副局长讲的、嗯，其实这几年我发现那个路口红绿灯连連,连续性有变好了。对。但是可能那附近可能最近在施工，可能红绿灯耗志有有可能，因为那边一直在盖房子，南 OK, 南科在旁边嘛、嗯，所以一直
1: 有房子在盖、嗯。对，或许是因为有动到一些设定啊，有可能。哦，不过这边也要补充说明一下，就是说要让市民朋友另外一个安全的观念啦，因为有时候呃号志。耗我们大概都120秒，我们大概有一百二秒的周期， 1 5 0秒或180秒。对，如果我们就就说开两个方向的话，一个方向大概就是嗯六十秒到90秒不等。对，所以当你呃使用了60秒或者使用了90秒、1 8 0十秒周期啊，你使用了90秒，你就要等90秒
0: 。OK， 哦，等另外一个方向是，
1: 大家都有这个。对，知道这样。那對那我们做了续进了以后呢，大家就会觉得说啊，我看到一路都是绿灯，高雄市民就会觉得哇，那一路抢快会开得很快。OK， 相对来说造成很一些安全上的风险、哦哦。对，那我们也跟市民报告说，我们最近也在想说，我要不要连锁到那么长哦對？哦，我们做一些速度管理啦。这个如果会有一些调整的话，可能我们真的是基于安全出发。是，因为你有时候。你看到一路可能十个都是绿灯，你会想着一路把它走完。其实我们并不希望你很快的速度去把它走完，所以，我们也会做一些模拟，看看说，哎，用什么样比较适当的速度，五十公里、六十公里这样速度哈，然后不要超过太快，然后能够让这样的一个续进在可以容忍安全上的一个运行的之下，能够来来处理。OK，
0: 不过跟副局长报告另外一个一个观念，以前在不连续的时候啊，我刚来的时候不太连续的时候，我反而会开比较快。哦、因为慢就过不去了、啊，了解<笑>。所以其实现在变得很连续以后，嗯、其实，在驾驶上，你的心态就不会那么急躁，因为一路绿的 ，OK。因为你你反而其实让心态散会好。会比较就是就跟着我们的这个交通规规矩规定，慢慢的开这样子。好，这其实也不一定不好啦。我觉得
1: 真的是這個對连锁一定要，因为我想连锁续进，这本来就是一个效率哈、喔。对,對，我们追求的就是让这个交通更安全，大家行走更有效率。这个是我们。那我刚刚特别只是跟希望也借机啦，跟我们的呃市民朋友宣导一下，要注意安全啊、喔，因为当然我们经常看到，尤其机车。哦，那个跟可能大车啊有一些碰撞，然后造成我们所谓的 A one 就是有死亡的车祸，我们每一次看到就非常难过，真的哦，真的。那也希望大家就是要珍惜自己的呃生命，嘿。OK，
0: 好，那我们把话题拉回来，我们刚刚讲的这个<笑>这个智慧化的部分啊，哈，好，那刚那个副、嗯、副局长，您有提到那个就是利用那。欸雷就是微波或者是雷达或影像侦测的部分。我刚刚你那天那个点，我觉得很棒，就是因为现在我们大车在转弯的时候，其实有很大的盲区啊。对。那所以未来如果大车就是因应这个这个车辆自动化或智慧化的一个发展，那或许我未来在这些大车的身的车上，它其实可以装设这些所谓的盲区的侦测。没错。就是我只要有人司机就自己会车灯会发生声响，就不会造成说，因为有时候司机或许真的也不是故意的。对。那但那也就行人或许也有一些责任。可是，如果有这样的一个设施，其实双方互相有有、嗯、有一个提醒對，我们其实可以避免很多憾事的发生
1: 。对，對那个我想，这个罗老师太厉害了。对，这其实就是我们在发展一个车辆安全的一个系统。是，好，那这个其实已经入法了。啊、oh? ，就是要有所谓大大型车要有行车视野辅助系统。OK， 啊，但是以往因为过去的行车视野辅助系统哈，所以现在其实我们大型车大概都有装所谓的 CCTV。是，啊，那只是过去因为它并没有强制要求说，当你侦测到在死角有物件的时候，你要给一个声音或怎么样的一个警示给司机。是，所以有时候它的效果上就没有那么显著。嗯哼，那现在的话，交通部他们也在呃在。呃，新的一个计划正在进行，就是说他，它要针对要主动警示这个部分，已经在做测试了嗯嗯。是。那我上次也跟交通部去表达说，我们高雄很愿意，因为我们这边大车的比例很高。高当他们要做测试的时候，希望能够多用我们的车辆来来来做测试。对。那这样，它最主要就是说，不管你用影像，或者是用微波等等侦测，当你有转向。好，那如果在转向的时候，在视觉死角、好盲区呢，有物件，它就会有一个声音的警示。对，那这个如果听众朋友有兴趣，也可以去试试看。大家看我们的24区，哦，我们那个 Model T 上面已经有这样的一个设备了。o 就是，就说在转弯盲区有。物件，它就会给一个警示。是。那这样的话，让驾驶人他就马上可以警觉，甚至我们未来希望，搞不好可以做到，甚至它可以跟所谓的呃车辆刹车系统做联动。啊，对,對,對、哦、那它可以协助他们做一个刹停，是、哦、避免这些所谓的车祸啊这些汉事的发生。
0: 是,是，的确，我觉得刹停蛮重要，因为现在在目前整个车辆的一个规划上，这种主动应该说这种叫做主动安全系统，对，它已经就是说我。我必须要主动介入，然后让你不要去做出会发生危险的事情。我觉得这个对大车来讲，或许因为我如果常听到声音、嗯，像我现在在开车，对我打方向灯，旁边有车它，他会哔哔哔会这样。可是对我来讲，我认为我过得去，对我就根本不会理会那个声音。可是他今天如果真的很近，他会介入的时候，哎、嗯欸，或许我就知道，如果我今天硬要过。我的车子事实上是会会有有一些阻阻止我做这件事的这个动作，没错、嗯。对，或许它会那个整个的效果会比较的敏的直觉一点。是好，那再回到这边，就是说，那目前高雄市我们有这样子的一个系统包括有这样子一个发展。嗯，那有没有周边的一些厂商在高雄来配合这样子的一个计划在进行
1: ？呃，其实还蛮多的啦哦。哦，那包含就是说我们在呃。交通监控的部分是啊，你我们可以这样说了，我如果我们以智慧交通一个大架构，我们一定会有一个呃中心的一个的大脑，对啊，所以像这个中心的大脑要去建制，就会有厂商有产业，我就不提什么厂商了啊，他要去这个。这个产业，小简，那我们现在正在建我们的所谓的第二代的我们的智慧运输中心，是啊，那包含里面的银幕墙，包含里面的这些的硬体设备，这是最基础的。那第二个呢，就是说。有了这些硬体设备，它还要有所谓软体，要去监控它，然后去改变，然后入口的实质。大家觉得那哎，这个连锁不太好，我其实必定要到近端，我在远端，我在中心就可以，可、uh、以 -huh、去改它。Okay、哦，那就远端的一些操控人员，我用什么样子软体可以知道说哦，比如说你们第一校区它门口。的话呢，用多少续劲比较好，多少周期比较好？我想这些都要有一些专业的人员、产业来去支持它。那再来的话，到比如说我们要知道说现在的交通状况是怎么样，我们就要有很多侦测器，包含用影像的、用雷达、微波等等这些的影像侦测器。那它要怎么样去安装布设？然后影像收回来，如果它要做 AI 的演算，我还需要 AI 的专业的这些呃。呃，会写城市的人啊，产业也要进来。对，那再来的话就是说，这些路侧的这些设备都布好了以后，他会把很多资料要送到中心。对，所以我们也要有所谓的资料的工程师，嗯，他会知道说，哎，这些一直的资料，我要应该透过一个标准化，是怎么样把这一直的资料进到中心？那中心这边要有所谓的资料的分析师来去做分析。是，那这些都是我们会带动的产业。嗯所以他相。看起来是会很蓬勃的发展
0: ，是，所以高雄现在就因为我们本节目叫做高雄科技城，是对。其实我们除了就是说今天虽然我们谈的主题是交通，但是刚听副局长呃这样子一个分享，其实这样我们一个交通的一个发展，其实带动了我们高雄对，很就是在这个智慧化的一个产业上很蓬勃的一个
1: 一个商机在这边对，哎，没错，其实呃交通跟经济的发展可以两个层面嗯，一个层面,面是说。呃，我们的市民他就要有好的交通，
0: 对
1: ，他有便利的交通，他才可以去工作就业，他可以去访友，他家生活上是需要交通的。有了交通，经济也会促进经济的发展，因为大家人口就业等等，哈，对，那这是交通的第一个层面，在生活的层面。那第二个层面就是在交通，其实它是呃，我们讲它是一个很大的一个服务业，嗯它也需要很多，像我们公车需要驾驶，计程车，然后我们。大家也不要小看我们的共享运具，像 U Bike， 它也需要很多的人去帮他做 logistic， 对，啊，他也要有系统要做管理，啊，共享运具也是啊。那这个是在服务业的部分。那再来的话，就是说它用的这些软硬体，而且现在越来越重视，就是用 IOT 去把这些服务。我们刚刚讲的 MAS， 如果你要有一个好的 MAS 系统，那里面可能这些都要整合，所以它在这里面它要的软硬体。都都需要，嗯那这些是另外一个产业。是是。那再补充一个，其实我们现在在轻轨的部分哈，也会带动很多的一些这些车联网的的机机会。哦、那因为。大家都知道，我们轻轨，去年前年刚开始的时候，不是事故，其实事故率比较高一点。但是其实从去年下半年到今年，是相对少很多。对，为什么会？我们就是透过所谓的 IOT， 就是我们透过我们有一个轻轻轨防碰撞的系统。哦。就是我在路口，尤其凯旋路那边，啊，我们就会透过去侦测，告诉告诉，哎，知道说你可能有。诶、欸，尤其是在右转，对高雄人大家都习惯，诶、欸，为什么红绿灯右转我还要停下来？因为你右转的时候，凯旋路那边就有轻轨嘛、哦，那所以。我们会侦测到说，如果你要有右转的动作的时候，我们会告诉你说：“哎、欸，不行，你不能右转、哦、啊！”这时候是红灯。是，我们通过这样一个警示，让那个呃呃驾驶人或者机车骑士知道。我们也把这样的讯息把它送到我们的呃轻轨的车上。是，那轻轨的司机他们现在其实得到一个讯息，他们觉得很好，就是说我们也把。红绿灯的秒数送给我们的轻轨的驾驶、嗯，所以他可以知道说，哦，下一个我要过这个路口还有几秒，绿灯还有几秒，那他可以判断他的速度啊、嗯哦。那比如说红灯、啊，那他大概要怎么、怎么、怎麼,麼,么起步是是？那这个怎么样把我耗资控制器的那个红绿灯的秒数把它送到？我们的轻轨的车上，这个其实也是我们现在在所谓的车联网发展的一个重点。
0: 嗯、了解，哇，其实刚刚听副座哎分享了这么多，其实我还有很多问题想要问的、啊，但是因为时间的关系哦，我们节目哦，因为时间已经即将要进入尾声，那我想我们还是很感谢我们刘副局长今天给我们带来这么多的一个分享。那我们也鼓励我们高雄市民，还有我们现场的的哎在座的听众朋友哦，其实。高雄市政府其实，在交通建设上做了很多的努力了。那也欢迎各位可以有空去试试看，不只是假日去搭乘，他也希望说这些交通建设可以成为你生活中的一部分。谢谢。好，那我们今天的节目就先进行到这边。前三的、科技的、未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会。谢谢。谢谢
1: 。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。